0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. In den slowenischen Katastrophengebieten scheint sich die Lage etwas zu stabilisieren. Zumindest beginnen die Wasserstände dort zu sinken. Die größte Gefahr droht jetzt durch Erdrutsche. Zwei Drittel des Landes sind von den Überschwemmungen betroffen. Die Schäden sind gewaltig. Straßen, Häuser, Kraftwerke, überall gibt es Zerstörungen. Slowenien hatte die Europäische Union und die NATO um Hilfe gebeten. Christian von Rechenberg berichtet:
2: Der Regen hat aufgehört. Das Retten nicht. Noch immer holen sie, wie hier im Norden Sloweniens, die Menschen aus den Trümmern. Jene, die es aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, sich vor dem in Sicherheit zu bringen, was als die wohl größte Katastrophe Sloweniens in Erinnerung bleiben wird. Entlang der großen Flüsse Save, Drau oder Mur hat das Wasser Straßen, Schienen, Ortschaften in seiner Gewalt. Und auch von den Hängen droht Gefahr. Die Erde kommt ins Rutschen, an hunderten Stellen. Nach nur drei Tagen Regen?
3: Nein, das hat mich nicht überrascht. Es waren sehr starke Niederschläge. Es sind sehr große Mengen in ganz kurzer Zeit in den Gebieten niedergegangen. Insofern sind auch die Böden sehr schnell übersättigt worden.
2: Apokalypse, dort, wo die Böden zu Tal kamen. Diese Aufnahmen, irgendwo in Slowenien entstanden, lassen ahnen, der Schaden ist gewaltig. Mindestens 500 Millionen Euro. Offiziell. Es dürfte deutlich mehr werden. Aufräumen, so gut es eben geht. Slowenien ruft heute um Hilfe, braucht Bagger, Brücken und jede Menge helfende Hände. EU, NATO, Rotes Kreuz, Hilfe ist unterwegs. Das deutsche THW schickt ein Vorausteam. Wir sind voller Energie. Und versuchen, uns jetzt das zurückzuholen, was uns genommen wurde. Wir schaffen das. Wir sind Optimisten. Trotzdem sechs Tote. Dass es nicht mehr wurden, verdankt Slowenien seinen Helden. Menschen wie Sandy Saig, der Feuerwehrmann aus Menges, rettete Kinder aus einem Hort, während das Wasser von Minute zu Minute stieg. Er fühlte sich, sagt er, wie auf der Titanic. Die Kinder waren in Decken gehüllt. Wir haben versucht, sie zu beruhigen. Manche waren vollkommen still. Manche hatten die Augen weit aufgerissen, manche weinten und riefen nach ihren Eltern. Währenddessen verwüstet das Wasser sein eigenes Zuhause. Es mag ihm egal sein, Hauptsache die Kinder sind am Leben und in Sicherheit. In Sicherheit sind sie vorerst auch in St. Nikolai in der Steiermark. Die ganze Nacht haben Helfer hier Hänge gesichert und Schlimmeres verhindert.
4: Du hast zuschauen können, wie der Berg geht, ohne das, was du tun kannst
2: der Süden Österreichs hat es auch noch nicht überstanden. In Kärnten etwa macht die Glan Probleme. Das Kanalsystem kommt an seine Grenzen. Auch in Kroatien pumpen sie an gegen die Wassermassen. Gute Nachrichten, die Pegel sinken an vielen Stellen. Die Dämme und Deiche halten. Und in Slowenien fliegen die Retter weiter, solange es sein muss.
1: Und einer dieser Helfer ist Thorsten Mayer vom Technischen Hilfswerk Detmold. ist jetzt als Einsatzleiter in Slowenien. Guten Abend, Herr Mayer. Guten Abend, Frau Slomka. Sie sind seit heute in dem Katastrophengebiet, konnten sich einen ersten Eindruck verschaffen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
5: Ja, die Bilder, die wir heute gesehen haben, sind äh, vergleichbar mit äh, Bildern, die wir auch aus Deutschland kennen. Äh, zuletzt sicherlich im Ahrtal und äh, Teile der slowenischen Landschaft sehen, dem schon sehr ähnlich. Ne? Also würden Sie auch sagen, dass das vom Ausmaß der
1: Katastrophe vergleichbar ist mit, mit der Flut, an die wir uns ja hier in Deutschland alle sehr erinnern?
5: Wir haben auch hier äh, weggerissene Häuser, weggerissene Brücken und ein großes Maß an Sch Zerstörung in dem Bereich, wo das Hochwasser durchgegangen ist. Es sind schon viele Bilder vergleichbar. Ja.
1: Was genau ist denn jetzt Ihre Aufgabe bei diesem Einsatz?
5: Die slowenische Regierung hat äh, im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzmechanismus um Unterstützung gebeten, benötigt insbesondere Bagger für Räumarbeiten, benötigt Behelfsbrücken. Und das THW kann beides stellen. Und äh, wir sind im Moment mit dem Vorausteam hier. Heute sind auch die ersten Bagger eingetroffen und wir werden ab morgen früh dann hier auch mit praktischer Hilfe unterstützen.
1: Das heißt, Vorausteam, Sie schauen quasi, wo was am sinnvollsten eingesetzt wird.
5: Ganz genau. Wir erkunden die Situation ähm, mit den ähm, Kollegen aus Slowenien zusammen, legen wir die Prioritäten fest, damit die Hilfe auch zielgerichtet zum Einsatz kommt. Und es gibt auch einen hohen Bedarf an Ersatzbrücken und das ist äh, von der Erkundung her ein bisschen aufwendiger und das haben wir heute schon mal begonnen.
1: Ja, ich meine, man konnte lesen, dass die Slowenen, also auch die NATO zum Beispiel, um, um Militärhubschrauber gebeten haben. Also es wird offenbar auch noch sehr viel Gerät gebraucht, um, um Menschen zu bergen.
5: Ja, es sind äh, Orte noch äh, von der Außenwelt abgeschnitten, die müssen versorgt werden. Und äh, deswegen werden auch Brücken so dringend benötigt, damit eben die Zuwägungen wiederhergestellt werden können und äh, die Menschen wieder auf dem Landweg erreichbar sind.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Organisation dieser internationalen Hilfe, dass das jetzt gut anläuft, dass
5: das auch schnell gehen wird? Also ich habe einen guten Eindruck hier vor Ort. Ähm, es äh, geht hier, wie ich finde, extrem schnell und gut voran. Und ähm, auch die internationale Hilfe ist ja durch äh, den europäischen Katastrophenschutzmechanismus koordiniert und äh, ich habe einen guten Eindruck im Moment.
1: Und aus Deutschland ist es dann vor allem das THW, das im Einsatz ist?
5: Ganz genau. Im Auftrag der Bundesregierung ist das THW entsandt worden und äh, ja, wir kommen jetzt über die Tage mit unseren Einheiten ins Land. Konnten Sie denn überhaupt über die Straßen so
1: benutzen, wie man das dann eigentlich brauchte, wenn man da als Vorausteam fährt? Ich meine, wir erleben ja auch, dass das jetzt als Transitland für Touristen sehr schwierig ist, um nach Kroatien zum Beispiel zu kommen oder nach Hause.
5: Wie haben Sie die Lage vorgefunden? Wie haben Sie sich jetzt dort bewegt? Ja, wir haben Kollegen des äh, slowenischen Zivilschutzes mit dabei, die hier ortskundig sind. Und äh, wir müssen, um einen Kilometer weiterzukommen, teilweise sehr, sehr weit fahren. Aber wir haben bis jetzt immer noch einen Weg gefunden, um an die Einsatzstellen ranzukommen und dort zu erkunden. Also es geht, aber es ist beschwerlich. Herr Mayer,
1: danke Ihnen für das Gespräch alles gut für Ihre Arbeit. Danke sehr. Guten Abend. Das Interview haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Die Ukraine wertet die Friedenskonferenz am Wochenende in Saudi-Arabien als Erfolg, obwohl es nicht mal eine gemeinsame Abschlusserklärung gab. Für Kiew ist vor allem wichtig, mit Staaten jenseits der westlichen Allianz ins Gespräch zu kommen. Dass China teilgenommen hat, ist zumindest bemerkenswert. Und auch, dass sich alle Teilnehmer zum Prinzip der territorialen Unversehrtheit bekannten. Die Ukraine will nämlich nicht nochmal einen sogenannten Frieden akzeptieren, bei dem sie große Teile ihres Landes aufgibt. Seit den Gräueltaten von Butscher ist das für sie keine Option mehr. Seit offenbar wurde, was die Russen in den besetzten Gebieten anrichten. Wie viele Ukrainer dort verschleppt, gefoltert und getötet werden. Anna Brühl hat in der Ukraine mit einer Frau gesprochen, die um ihren gefangenen Sohn bangt.
6: Am 9.04.2022 hat mein Sohn Dima Geburtstag. Er wurde 23 Jahre alt. Ich gratuliere dir. Das Einzige, was wichtig ist, du sollst am Leben und gesund sein. Es sind Zeilen, die Olena Juswerk in ihr Tagebuch notiert hat, zu Hause in ihrer Küche in Hostomel. Ob Dimitri, den alle nur Dima nennen, lebt und gesund ist, weiß sie nicht. Alles, was sie weiß, ist, dass ihr Sohn nach Russland verschleppt wurde, dort inhaftiert ist. Auf dem Handy hat sie ein Foto von einer russischen Website. Es ist mehr als vier Monate alt. Es war gut zu sehen, dass er damals am Leben war. Ich hoffe, das ist auch heute noch so, denn momentan gibt es keine Information von ihm. Ihre Arbeit, sagt sie, gebe ihr Halt. Sie ist ärztliche Direktorin von vier Polikliniken der Gemeinde Hostomel. Und sie kämpft für ihren Sohn. Der britische Außenminister hat ihre Geschichte vor die Vollversammlung der Vereinten Nationen getragen.
7: Dr. Olena Juswak.
6: Dr. Olena Jusvak, ihr Ehemann Oleg und ihr 22 Jahre alter Sohn Dimitri wurden von russischen Truppen aus ihrem Haus in Hostomel in der Nähe von Bucha entführt, im März. Von russischer Seite keine Reaktion. In Hostomel zeigt Olena uns das Haus, in dem ihre Familie verhört und gefoltert wurde. Nach dem Verhör hat man uns Plastiktüten über den Kopf gestülpt und danach haben sie uns den Hals mit Klebeband umwickelt. Sie haben versucht, uns ersticken zu lassen. Wir waren eine Zeit lang ohne Sauerstoff und mein Sohn saß neben mir und hat gesagt, Mama, ich kann nicht mehr atmen. Es sind die letzten Worte, die sie von Dima hört. Ihr Mann kommt Wochen später frei, ihr Sohn aber bleibt verschwunden. Er ist einer von 25.000 ukrainischen Zivilisten, die die Russen verschleppt haben. Die Zahl hat der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte gerade genannt. Kann man das, was du und deine Familie erlebt haben, überhaupt bewältigen? Erstens ist es für mich keine Vergangenheit. Das ist mein heutiges Leben. Denn meine Wunde ist offen und sie bleibt offen, bis mein Sohn zu Hause ist. Für mich ist die Zeit stehen geblieben." Olena gibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht auf. Auf dem Küchentisch steht immer ein Teller für Dima.
1: Bei gefangenen genommenen Soldaten können die Angehörigen auf einen Gefangenenaustausch hoffen. Auch heute kamen auf diesem Weg wieder 22 ukrainische Soldaten frei. Für Zivilisten gibt es ein solches Format jedoch nicht. Mehr Hintergründe und aktuelle Informationen zum Kriegsgeschehen finden Sie online auf ZDF heute. Und mit der Ukraine geht es jetzt auch bei dir erst noch mal weiter, Heinz.
8: Die russische Armee hat dort erneut Städte bombardiert. Am Abend meldete die Ukraine, dass in Pokrovsk im Osten russische Raketen ein Wohngebäude getroffen haben. Fünf Menschen seien getötet und mindestens 31 verletzt worden. Auch in der Region Kharkiv sollen zuvor zwei Menschen getötet worden sein. Und die Stadt Herson im Süden stand offenbar stundenlang unter Beschuss. Auch hier wurde ein Wohnhaus getroffen. Nach ukrainischen Angaben kam eine Bewohnerin ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Deutsche Unternehmen haben künftig weitere Möglichkeiten, ihre Geschäfte in der Ukraine abzusichern. Die Bundesregierung weitet die Investitionsgarantien aus. Neben Eigentumsschäden werden auch bestimmte Kreditrisiken abgesichert. Durch enge wirtschaftliche Beziehungen solle die Voraussetzung geschaffen werden, möglichst früh am Wiederaufbau zu arbeiten. Nach dem Militärputsch bleibt die Lage im Niger angespannt. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS kündigte an, am Donnerstag auf einem Sondergipfel über die Situation zu beraten. Ein Ultimatum der ECOWAS war zuvor abgelaufen, in dem das Wiedereinsetzen des Präsidenten gefordert und mit einem militärischen Einschreiten gedroht worden war. Ein Sprecher der selbsternannten Regierung im Niger warnte gestern Abend die Nachbarstaaten, jeder Versuch, den nigerianischen Luftraum zu verletzen, werde eine energische und sofortige Gegenreaktion nach sich ziehen Entschuldigung nicht der nigerianische Luftraum, sondern der nigersche Luftraum. In Großbritannien hat die konservative Regierung mit der Unterbringung von Asylsuchenden auf einem umgebauten Lastkahn begonnen. Sie wolle damit das Platzproblem bei der Unterbringung von Migranten lösen, das sie mehrere Millionen Pfund am Tag koste. Auf dem Kahn Bibi Stockholm trafen am Montag die Ersten ein. Insgesamt sollen hier 500 Männer auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten. Menschenrechtsorganisationen warnen vor einer Retraumatisierung von Flüchtlingen.
1: Botschafter in Paris zu sein, ist ein diplomaten -Traumjob. Washington, London, Paris, Brüssel, das sind traditionell sehr begehrte Posten. In der Regel ist man auf einer solchen Station nur einmal für einige Jahre, bis man dann nach dem Rotationsprinzip wieder nach Berlin zurückkehrt oder in eine andere Stadt weiterzieht. Der neue deutsche Botschafter in Paris, Stefan Steinlein, tritt diesen Job aber nun schon zum zweiten Mal an. Und für zwei verschiedene Staaten. Wie das? Andreas Künast erzählt die Hintergründe dieses deutsch-deutschen Lebenslaufs.
0: Das ist der zweite erste Tag von Stefan Steinlein als Botschafter in Frankreich. An seinem ersten ersten Tag gab es Ehefrau Françoise noch nicht und das Vereinigte Deutschland noch nicht und diese Sicherheitsschleusentüren noch nicht, die dem neuen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland an diesem Morgen nicht übermäßig feierlich geöffnet werden. An seinem ersten ersten Tag war Steinlein keine 30, kein Diplomat und keiner, der in der Nachwende DDR auf Karriere gehofft hat.
9: Es war wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben ziemlich verrückt, aber damals eigentlich ganz normal. Sehr viele Leute, gerade auch in Osteuropa, waren etwa in meinem Alter und mussten plötzlich Verantwortung übernehmen, weil die Älteren diskreditiert waren und man einfach neue Gesichter brauchte, unbelastete
0: Menschen brauchte. Von heute auf morgen muss DDR-Außenminister Markus Meckel, der selbst gerade noch Pfarrer war, Dutzende Posten besetzen, um ein Jahrhundertwerk auszuhandeln, die Deutsche Einheit.
9: Ich suchte krampfhaft nach Menschen, die ein wenig Außenerfahrung hatten, die Sprache sprachen und vertrauenswürdig waren. Und so wurde Stefan dann Botschafter der DDR in Frankreich.
0: Stefan Steinlein ist 29, Theologe und kommt in ein, wie Markus Meckel es nennt, feindliches Haus. Im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten arbeiten, neben den professionellsten, auch die dogmatischsten SED-Diplomaten. In der Botschaft, in der Steinlein Stefan Chef wird im kapitalistischen Frankreich erst recht.
9: Ach, das war für beide Seiten, glaube ich, eine merkwürdige Erfahrung. Wir werden uns in der DDR wahrscheinlich nie begegnet. Die einen äh, haben sich dann wirklich als loyal erwiesen und haben versucht, unsere Orientierung, äh, ja, zu fundamentieren und mit Argumenten zu versehen. Sie haben alle sich die Frage gestellt, was wird aus Ihnen? Und hatten natürlich auch Angst, dass sie in die Arbeitslosigkeit gehen müssten. Andere waren in Distanz und man merkte deutlich, dass sie etwas anderes wollten.
0: Nach der Wiedervereinigung fängt Steinlein von vorn an. Diplomatenausbildung, Pressestelle, Referent. Dann wird der letzte DDR-Botschafter in Paris die rechte Hand von Frank-Walter Steinmeier, dem er durch all seine Funktionen folgt. Den Versuch einer einbindenden Russlandpolitik findet Steinlein richtig, sagt aber auch, er sei gescheitert. Das Frankreich-Bild des ersten Botschafters Steinlein war noch geprägt durch die in der DDR enorm populären Filme von Louis de Funès.
9: Aber ich habe mittlerweile Frankreich natürlich ganz anders kennengelernt. Ich habe eine französische Frau, ich habe Kinder, die in Paris studiert haben, sodass ich eigentlich doch äh, Paris und äh, Frankreich mittlerweile sehr viel besser kenne als durch diese Filme.
0: Was Steinlein sich wünscht an seinem zweiten, ersten Tag, dass es diesmal länger dauert als sechs Wochen.
1: Eher schlechte Nachrichten gibt es heute von der deutschen Wirtschaft. Die Industrieproduktion ist im Juli mit einem Minus von 1,5 Prozent stärker zurückgegangen als erwartet. Deutschland steckt also weiter in einer Konjunkturflaute. Aktuelle Ursachen dafür gibt es viele. Hohe Energiepreise, hohe Zinsen. Und auch die Weltwirtschaft war längere Zeit eher mau. Nun wird diskutiert, wie die Bundesregierung gegensteuern kann. CDU, CSU fordern ein Konjunkturprogramm. Die Ampelparteien halten das für weniger sinnvoll und weisen auf langfristig wirkende strukturelle Ursachen hin. Die Grünen sprechen zum Beispiel über Digitalisierung, die FDP über Bürokratieabbau. Dass Bürokratie Wirtschaftswachstum hemmen kann, wird von Unternehmen ja schon seit Langem beklagt. Oliver Heuchert beginnt seinen Bericht mit einem dafür typischen Beispiel.
10: Papiergewordener Aufwand eine Heizungsanlage auszutauschen. Bauanträge, Förderanträge, gewässerrechtliche Genehmigungen, neue Vorschriften über die Höhe des Kamins. Beim Unternehmen Viha-Werkzeuge im Schwarzwald haben sie mehr als 1,5 Millionen Euro in diese pellet gesteckt, auch um CO2 einzusparen. Die Auszahlung des grundsätzlich zugesagten Fördergelds über insgesamt 500.000 Euro zieht sich in Etappen hin. Die zuständige Behörde fordert immer wieder zusätzliche Nachweise, ist aber selbst schlecht erreichbar. Unternehmer Hahn ist entnervt.
3: In der Regel kommt dann per Post ähm, eine Auflistung, was noch alles fehlt oder was, was an Rückfragen da ist. Ja. Und äh, dann emsig versucht man sich die ganzen Informationen wieder zu beschaffen, was man jetzt da alles braucht, ähm, das kann einem häufig keiner sagen, dann muss man sich in Gesetzestexte wieder einlesen, stellt manchmal fest, dass die Sachen, die gefordert werden, gar nicht für einen zutreffen, Rückfragen stellen ist aber nicht und nach bestem Wissen und Gewissen lädt man dann die nächste Runde hoch, hört lang nichts. Und ein paar Wochen später kommt dann gleich wieder mit Verzugsandrohung die nächste Aufforderung, was man noch alles nachzuliefern hat. Ja.
10: Wilhelm Hahn schildert viele solcher Bürokratievorfälle. Ein Silo, das lange nicht gebaut werden kann, weil immer neue Brandschutzmaßnahmen gefordert werden. Ein Grundstück, das jahrelang nicht gekauft werden kann, weil die betroffenen Gemeinden sich nicht einigen. Das Familienunternehmen WIHA stellt vor allem Handwerkerwerkzeuge her. Rund 150 Millionen Euro Umsatz im Jahr, etwa 1.500 Beschäftigte produziert und verkauft wird weltweit. Seit Viha solche Akkuschrauber produziert und in Europa vertreibt, muss das Unternehmen für alle EU-Staaten einzeln die Entsorgungsnachweise der Batterien vorlegen. Allein sprachlich, aber auch juristisch ein enormer Aufwand. Viha fühlt sich wie die meisten Unternehmen in Deutschland von der Bürokratie überfordert. Von der schieren Menge an Vorschriften, von der schlechten Kommunikation mit den wenig digitalisierten Behörden und ihrer Entscheidungsschwäche, von der Dauer und der Umständlichkeit der Verfahren. Das liegt auch an der Dominanz der Juristen in der Bürokratie.
9: Viele Verwaltungsmitarbeiter orientieren sich aufgrund ihrer juristischen Ausbildung nicht besonders gut an Problemlösung, sondern an Rechtssicherheit. Sie möchten keinen Fehler machen. Sie haben Angst davor, dass eventuell der Rechnungshof kommt oder ihr Vorgesetzter sich beschwert. Und dann wenden sie diese komplizierten Verfahren, die wir haben, bis zuletzt an und sind nicht flexibel genug, um auch für Unternehmen, aber auch für Bürger Lösungen zu schaffen.
10: Beim Werkzeughersteller Viha bremst die Bürokratie die Investitionen in Deutschland.
3: Auf unser konkretes Investitionsverhalten der letzten Jahre hatte das die Auswirkung, dass Lagererweiterungen wurden in den USA gemacht, Produktionserweiterungen wurden in Vietnam oder Polen gemacht. In Deutschland machen wir eine Substanzerhaltung, wir machen eine Sanierung, wir machen auch vor allem eine energetische Sanierung, ähm, aber groß an Erweiterungen wird nach Möglichkeit nicht hier gemacht, sondern leider tatsächlich im Ausland.
10: Weniger Investitionen im Inland wegen der Bürokratie. Das ist keine gute Entwicklung des Standorts Deutschland.
1: Und mit Wirtschaft geht es bei dir jetzt auch noch weiter, Heinz.
8: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck will Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft beschleunigen. Von der EU gibt es einen neuen Rahmen für Beihilfen. und Auf dieser Grundlage sollen Bund und Länder jetzt spezifische Förderprogramme erlassen können zur Produktion von ausgewählten Transformationstechnologien wie Windkraft- und Photovoltaikanlagen oder Batterien. Und damit weiter zur Börse, Valerie Haller. Es gibt Neues von Siemens Energy.
4: Ja, keine guten Nachrichten mal wieder, muss man sagen. Siemens Energy hat ein milliardenschweres Minus eingefahren. Schuld daran, ausgerechnet das Geschäft mit dem Zukunftsthema Windenergie. Die Tochter Siemens Gamesa ist ein Dauersorgenkind. Dass es da Probleme gab, war bekannt. Nun aber sprengen sie noch mal den Rahmen. Größter Kostenpunkt, gravierende Qualitätsmängel bei Windturbinen an Land. Ein Schaden, der aufwendig behoben werden muss. Aber auch das offshore das Geschäft kommt nicht wie gewünscht in Gang, vor allem das Hochfahren seiner Produktion. Macht im abgelaufenen Quartal einen Rekordverlust von fast 3 Milliarden Euro, 4,5 Milliarden könnten daraus am Ende des Jahres werden. Das Urteil der Börse eindeutig, Anleger sind geschockt, die Papiere über 6 im Minus. Der Rest von Siemens Energy, das klassische traditionelle Stromgeschäft mit fossilen Energieträgern, verdient gerade das Geld. Die Windkraft jedoch ist seit Jahren ein Problemfall. Wann in der Sparte schwarze Zahlen zu erwarten sind, dafür gab es bislang keine Vorhersage. Für Siemens Gamesa soll es eine neue Strategie geben, aber erst im November.
8: Valerie Hallo, vielen Dank. Die Deutsche Post darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen. Einen entsprechenden Antrag hat die Bundesnetzagentur abgelehnt. Die Post wollte die Preise bereits im kommenden Jahr anheben und begründete den Antrag unter anderem mit gestiegenen Kosten. Der frühere Keyboarder und Mitgründer der Band Karat, Ulrich Ed Wilms, ist gestorben. Nach Angaben des Managements der Band starb der Musiker bereits am 27. Juni im Alter von 76 Jahren. Für die in der ehemaligen DDR gegründete Band Karat komponierte Swims zahlreiche Lieder, darunter auch den Hit »Über sieben Brücken musst du gehen«. Der später von Peter Maffei gecovert wurde. Zur Fußball-WM. Da wird im Gastgeberland Australien gefeiert. Denn das Team ist in der WM-Endrunde weiter dabei, durch einen 2-0-Sieg heute gegen Dänemark. Mit Heimvorteil in Sydney gingen die Australierinnen in der 29. Minute in Führung. Und in der 70. Minute dann der zweite Treffer. Partystimmung in Australien, das also im Viertelfinale steht. Und dort entweder auf Frankreich oder auf Marokko trifft der letzte Achtelfinalspieltag morgen im ZDF von 9.45 Uhr an. Und alle Tore, alle Höhepunkte der WM gibt es bei uns auch gebündelt online unter zdfheute.de. Aber hier noch der kurze Blick auf das andere Achtelfinale von heute, in dem in Brisbane die Europameisterinnen aus England erst im Elfmeterschießen gegen die Mannschaft aus Nigeria gewonnen haben. Nach der Verlängerung hat es 0 zu 0 gestanden, nach dem Elfmeterschießen dann 4 zu 2 für England.
1: Es gab Dampfnudeln, Kartoffelknödel, Schweinskopf, Grießnockerl, Sauerkraut, Leberkäse. Kaiserschmarrn und Gugelhupf, natürlich, der darf nicht fehlen. Wer nun an ein bayerisches Wirtshaus denkt, liegt im Prinzip nicht ganz falsch, hat aber offenbar eine ganze Erfolgsserie in Buch und Film verpasst. Die Krimireihe um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer kommt diese Woche mit einer neuen Folge in die Kinos. Diesmal gibt es ein Rendezvous mit Reragu. Brigitte Saar hat es schon mal getestet.
11: Mm. Das Drama beginnt na klar mit einem Reeragu und einem Befreiungsschlag. Die Oma will weg, was Franz Eberhofer und den Rest der Familie hart trifft.
0: Und wer kocht und wer wäscht ab? Ja. Er will immer einen Ist-Zustand, einen Status quo erstellen, der er dann auch so zu bleiben hat. Also die Oma bleibt, die Oma und muss kochen und Ding und zwar gar nicht, weil er sie ausnützen will, sondern weil er das als Konstrukt kennt und sich darin wohlfühlt.
11: Wieder gibt es einen Mord in Niederkaltenkirchen. Franz ermittelt, doch das passt seiner Susi so gar nicht. Denn als frisch gebackene bürgermeister will sie das Dorf ganz groß rausbringen. Ich versuche gerade den Unique Sailing Point
4: von Niederkaltenkirchen zu finden. Und du veranstaltest du ein Riesenbrembamborium wegen einem einzigen Ohr.
11: Es ist der neunte Eberhofer-Film, die Fangemeinde ist riesig. Die Geschichten sind immer ein bisschen hinterwäldlerisch, voller satter Klischees und treffen auch außerhalb Bayerns einen Nerv.
0: Weil es Provinzkomödien sind, weil das Thema Provinz erzählt wird, der Mikrokosmos Kaff. Wo sich jeder kennt und was auch so zurück ist und wo auf einmal viel mehr Individuen zu erkennen sind. Ja, Franz. Jetzt kaufst du halt auch mal so ein Handy. Ja, dann könntest du mir liken. Das leugt mich doch einfach am Arsch.
11: Immer wieder kocht die bayerische Seele über und explodiert mit einer Wortgewalt, die beeindruckt, auch wenn man nicht jede einzelne Silbe versteht.
0: Sag mal, brennt dir da Hut aufgehagelt, die Mistamsl? Was willst du von mir? Ich hab wirklich einen Hund. Sag mal, muss ich mir das sagen lassen
4: von so einem gründigen Zwetschgenmantel wie dir? Da hat der Maurer das Loch lassen, gehst du heim zum Brauch.
6: Auf bayerisch schimpfen, das ist ein Kulturgut. Das gehört dazu. Das darf man auch dann, also der grantelnde
11: Taxifahrer, oder wenn man ins Wirtshaus geht, der Wirt, der einen angrantelt, das, das gehört irgendwie dazu.
4: Der bayerische Humor ist derb, immer auf die Zwölf, aber ist trotzdem von einer großen Herzlichkeit geprägt.
11: Auf dem roten Teppich bei der Premiere in München sind die Hauptdarsteller alles andere als derb und provinziell unterwegs, darunter auch Simon Schwarz. Der hatte es als Privatdetektiv Rudi bei den Dreharbeiten nicht leicht. Nur zur Beruhigung, beim Absenken in die Güllegrube ist er nicht im Kuhmist gelandet, sondern in einem Mix aus Heilerde, Torf und Fango.
1: Gut, haben wir das auch noch geklärt. Mit Kino geht es dann hier gleich auch weiter mit dem ZDF-Montagskino.
8: Und um 23.50 Uhr meldet sich dann Laura Barnick mit unserem heutigen Journal-Update.
1: An uns geht es morgen wieder. Bis dahin.
8: Bis
7: Es ist noch immer sehr windig draußen. Und auch heute Abend drohen noch schwere Sturmböen an den Küsten mit Windgeschwindigkeiten von 100 km pro Stunde. An der Küste bleibt die Nacht recht mild bei 15 bis 13 Grad. Sonst wird sie frisch mit 12 bis 6 Grad. Und am kältesten wird es am Alpenrand. Zum Teil ist der Himmel auch klar. Hier zum Beispiel in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Regen lässt erst mal nach. Aber morgen kommt schon gleich das nächste Tief hier von Großbritannien hinterher. Und das bedeutet, das für die Mitte und den Norden Deutschlands neuer Regen. Das Sturmtief Zacharias wird dann morgen bereits Norwegen erreichen und dort sehr viel Regen mitbringen. Bei uns also morgen schon in den Vormittagsstunden wieder kräftiger Regen in Norddeutschland, zum Teil ist der mit Gewittern durchsetzt. Der Wind lässt etwas nach. Etwas freundlicher ist es hier im südlichen Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Bis zum Mittag haben die Regenfälle dann noch die Mittelgebirge erreicht. In Süddeutschland bleibt der Dienstag aber freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich miteinander ab. Die Höchsttemperaturen liegen morgen zwischen 17 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und in Schleswig-Holstein und 24 Grad am Oberrhein. Und damit passen diese Temperaturen ganz gut zu Mitteleuropa. Ja, selbst in Reykjavik gibt es morgen Höchsttemperaturen von 15 Grad. Die Hitze, die verbirgt sich hier über die Iberischen Halbinsel. Dort sind das morgen 45 Grad. Und diese Wärme macht sich auf den Weg zu uns bis zum Wochenende. Das bedeutet dann vielleicht sogar schon am Freitag Temperaturen von 29 Grad. Guten Abend.